0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《诗与者》，作者秦明，演播骆驼，第三十二集。警车在市区里边行驶了半个小时以后，开进了狭窄的乡间小道。云泰市是我们省比较发达的城市，交通便利，所以啊，在很多城郊的位置都会有高速公路高架桥通过。我们随后到达的现场，也正是在其中的一座高速高架的桥下。本身这个偏僻的地方就没有多少住户，但是因为十几辆警车开进和长长的警戒带的拉起，现场的围观群众还是聚集了不少。这是一片开阔地，周围都是农田，零星可见几栋雅致的二层小楼，可见当地的生活条件。还是不错的。警戒带围着的现场应该是一片池塘，现在已经干涸了，土壤湿漉漉的，周围还长满杂草。一座宏伟的高速高架桥横跨这片干涸的池塘，桥架的很高，我们在下面只能听见车子开过的呼呼的声音，却看不到上边的汽车。警戒带里，两名民警。正拿着本子询问一位头发花白的老大爷，老大爷一边说着，一边用手指指了指前方的一个白色的塑料袋。两名痕检人员穿着胶鞋，一脚浅、一脚深的从池塘边缘向塑料袋走去，边走边把塑料袋周围的可疑足迹和其他痕迹拍照固定。我在一旁看得着急，也穿上胶鞋，向池塘内走去。经过几个人的反复勘验，并没有发现非常新鲜的足迹和轮胎印，也没有发现什么有价值的线索。我慢慢的靠近塑料袋的旁边，戴上橡胶手套，小心的解开塑料袋口的绳结。为了不破坏绳结。我一层层的把打成死结的数层绳结逐一解开。当我打开袋口的时候，一股血腥味伴随着腐败的臭味扑鼻而来。我抬起胳膊揉了揉鼻子，定睛往袋子里边一看，原来呀、啊、是一头乌黑亮丽的长发，头发被血浸染，护在一起。我心里边扑腾一下。知道这下可不好了，还真是出了碎尸案了。我这个福将的名字啊，很快就要被乌鸦给取代了。我拉开袋口，仔细的观察袋子里边的情况，确认没有什么其他可疑、有价值的线索和物证之后，伸进去抓住头发往上一拎，原来呀，是一颗血淋淋的人头。站在一旁的一名痕检员。是警校刚刚毕业的小姑娘，她看我突然从塑料袋里边拎出了一颗沾满血迹的人头，吓得啊了一声，连退两步。因为我们站的地方是干涸的塘底，有着齐怀深的淤泥，小姑娘没站稳，一屁股坐在泥里。另一名痕检员赶紧挪过去扶她。我仔细看了看这颗人头，虽然被鲜血沾满了脸。但是白皙的皮肤和红润的嘴唇显示她应该是一名年轻的女子。她的一双杏眼微微的张开，无辜的看着我。看着这颗恐怖的人头，我也突然觉得背后是一阵凉风，没再仔细看，又把人头装回到了袋子里。很简员一边说着。一边指着摔倒在地的女警旁边的地上，哟，不止一个袋子啊，这还有一个类似的。我顺着很简圆的指尖看去，果真如此。女警摔在地上，一只手刚好按在另一个塑料袋上。女警意识到自己的手按在了另一袋可能是尸块的东西上的时候，吓得缩回手，哇哇大哭起来。我笑了笑。觉得呀，这个女警可能以后再也不愿意参加现场勘查了。我慢慢走进另一个袋子，打开，果不其然，里边装的呀是一个女性的盆骨，盆骨的上端是从腰椎处被截断的，大肠、膀胱和子宫拖在外面，滴着鲜血。盆骨的下端从两侧的股骨,骨头截断，还能隐约的看到剩余的股骨,骨头残渣。露在肌肉的外边，奇了怪了，这里也没有什么足迹啊！犯罪分子的进出口呢？如果站在池塘岸边，也扔不了这么远呐、啊。很简员扶起仍然在抽泣的女警，说道：“我直起腰，环视了一周，指着头顶上，说：‘那就只可能啊，是天外飞仙了，肯定是从天上掉下来的。’”痕检员抬头去看，只见我们头顶上横跨着一条高速高架，说道：“也对，也只有可能啊，是从上面扔进来的了。如果是从高速高架上抛进来的，那么剩余的尸块可能仍有不少在附近。高速公路上停车非常危险，下车抛尸更要冒着被高速公路上其他车辆里的人发现的危险，所以。”凶手如果选择在高速公路停车抛尸，通常会在没有车经过的时候，伺机把车停下，然后把尸块全部抛光。这里有许多杂草，我们多叫几个人来找一找吧。很简员向池塘边挥手，示意塘边民警都下来帮忙寻找。很快，由十多名民警组成的搜查队伍都下到了塘底，开始了地毯式的搜索。不出意料。搜索队一共发现了七个塑料袋，分别装着双上肢、双大腿、双小腿，外加脚掌以及躯干。看着裹尸袋里边的人体组织已经可以拼成一个完整的尸体了，我宣布搜查结束，把尸块运到岸上。我走上池塘的岸边，跺着脚把脚底的泥巴给蹭掉。黄支队长走了过来。问道：“我鸦，司机都找到了？”对于黄支队的这个称呼，我呀早就做好心理准备了啊！找到了，年轻女性，抛尸地点应该是高架桥上。现在恐怕你的侦查队员要到高架上去看看，能不能找到什么痕迹了？怎么肯定在高架上呢？嗯？黄支队看了看很高的高架。又看了看池塘的周围，不放心的问道：“第一呢，池塘里除了我们现场勘察员留下的足迹，再没发现其他足迹。如果凶手不下池塘，站在岸边，根本不可能抛这么远。第二，每个塑料袋下边都有非常深的坑，这说明啊，塑料袋坠落的时候有一定的动能。如果是站在池塘边抛的话，首先坑的凹的地方不应该是垂直的。”而且呢，也不可能形成这么深的坑。如果是在桥上扔的话，那就有可能了。黄支队点了点头，嗯，五丫呀，其实我不怕碎尸案啊，碎尸案不难侦破。不过这个案子恐怕没有这么简单，因为在高速上抛尸，很有可能不是我们本地的，甚至都不是我们本省的，尸源不好找啊。我点了点头。碎尸案的尸源寻找是最重要的，但是如果是外省的失踪人口，恐怕就没那么容易找到了。如何在最短的时间内查找到尸源，就要看法医能不能尽自己所能为侦查提供线索，缩小范围了。所以啊，我们没有多说什么，一路呼啸着把九个塑料袋拉去了殡仪馆，立即开始了。尸体检验工作。云泰市的公安局法医学尸体解剖室的解剖台上，我们已经将九袋尸块拼成了一具完整的尸体，看上去这是一个面容姣好的女性。我们反复查看着每一块尸块的形态，并没有发现开放性的损伤。参与本案尸检的高法医。一边清洗掉手套上的血迹，一边说道：“阿雷啊，可以排除机械性损伤死亡，没有开放性损伤。但是，你有没有发现，尸体的尸斑很淡吗？”我说道：“尸斑是在人体死亡后两小时左右，由于血液循环停止，心血管内的血液因重力作用沿血管网向下追击，高位血管空虚，低位血管充血。”透过皮肤呈现出暗红色、暗紫红色的斑痕，这些斑痕看上去是云雾状、条状，最后逐渐形成片状。一般尸斑浅淡，多见于严重失血或者是溺死的尸体上。黄支队插话说道：“看来死者在死后不久就被肢解了。”“是的，既然死者不是死于休克性失血。”那么，因为死后被肢解而大量失血，尸斑也可能是几乎看不见的。杀完人能够迅速完成尸体肢解动作，这说明凶手肢解尸体的工具应该是随手可以找到的。我拿起血腥味浓重的死者头颅，看着食管、气管的断断和暴露的颈椎骨渣，突然感觉到一阵的恶心。我抬起胳膊揉了揉鼻子。仔细看了看尸体的头颅和躯干的断裂面，我说道：“颈部肌肉全部被血液浸染，难以从皮肤和肌肉有无出血判断死者的颈部是否被压掐。”高法医说道：“可能死者的窒息征象是非常明显的，口唇、牙齿完好，可以排除捂压口鼻导致机械性窒息。”我没有说话。慢慢的沿着死者颈部的断断切开颈部皮肤，露出死者的气管。先检查了死者的舌骨和甲状软骨，都没发现骨折。我摇了摇头，颈部不像是遭受过暴力作用啊。人体的舌骨和甲状软骨都非常脆，如果颈部受到挤压可以致死的话，那么经常可以发现舌骨或者是。甲状软骨骨折，这两处的骨折也会成为法医推断机械性窒息致死的一种依据。我非常疑惑，既然不是掐颈，不是捂嘴，那么是怎么导致窒息的呢？难道是溺死？带着问题，我小心的切开了死者的气管，虽然有血液倒流进死者的气管。但是还是可以清楚的看到死者的气管壁附着有气泡，而且气管壁严重充血。难道真是溺死啊？我用止血钳指着气管壁说道：“溺死的尸体，如果不是气管内完全灌满水，那么因为在水中剧烈的呛咳，经常会在气管内发现气泡。”同时，因为枪壳，死者的气管壁会有明显的充血征象。为什么会是溺死啊？既然是溺死，凶手为什么要碎尸呢？难道打捞上尸体以后，在野外碎尸啊？这个太少见了吧？会不会是血液流进气管之后，因为丝块的摇动而产生的气泡啊？也有这个可能。那就要看……哎，等等。我看见高法医正在从死者的腹腔里边拉出胃，大喊道：“如果是溺死的话，胃内肯定有溺液。”我接着说道。高法医吓了一跳，随后看了看躯干的断断和已经截断的肠，说道：“这个恐怕看不出来了吧？啊，胃上的食道断了，胃下的十二指肠附近也截断了，有水也流完了呀。”我点了点头。觉得高法医说的非常有道理。不管怎么样，仔细一点吧，用干净的东西打开看看，不要急啊。当我们小心翼翼的打开死者的胃，惊喜的发现胃呀是充盈的，除了水什么都没有。哦豁，等着有水，奇了怪了。高法医说道：“可能是因为上端食管保存的时间比较长，尸块体位也没有发生太大的变化。”所以没有反流。聂液刚刚进位，死者就死了，胃的幽门锁闭，所以说呢，即便是十二指肠下方被截断，胃的内容也没有过多流失。我一边说，一边用干净的舀勺把胃内的水舀进了一个干净的玻璃瓶。你们看，胃内的水还是显得比较清澈的，虽然有血液灌流进来，但是并没有发现多少泥沙、水草之类的东西。所以我觉得呀，他降水应该是干净水，不是小湖泊、池塘之类的地方。这样吧，拿去做硅藻实验就能确定了。看来死在寺内被溺水的呀。我们都注意到，黄队用的是“被溺水”这个词。他接着说道：“把死者的头发剃干净。如果他是头部被人摁在水里被溺死的，那么他的损伤当然不在颈部。”而因为在脑后。听到黄支队的想法，我非常高兴，这的确是非常有道理的推论。颈部的肌肉被血液浸染，但是头皮致密，皮下的损伤不会被血液破坏掉。如果在脑后发现有皮下出血，那么就更加印证了死者是被人摁入水中呛水身亡的推断了。不出所料。死者的后脑左右各见一处皮下出血，看形态应该是手掌和拇指在死者脑后形成的痕迹。在高法医发现死者皮下出血的同时，我用放大镜仔细观察了尸体软组织和骨质的断断。我说道：“死亡过程已经很清楚了，分尸工具，看来也不难分析了。”高法医和黄支队都探过头来。看了看我手上拿着放大镜照的地方，黄支队说道：“嗯，手法拙劣，看来啊，对人体组织不是非常的熟悉、啊。”高法医也笑了：“是啊，找到致密的肌腱处下刀，不会找关节，刀子还不太锋利。”黄支队又仔细的看了看断断，软组织呢是用刀子割开的，但是骨头不死，是电锯锯的。我点了点头，对黄支队的分析表示认可。是啊，骨质断断成阶梯状，而且阶梯间隙非常整齐，不是手工锯，而是电锯。嗯，有电锯的人还真不多啊。你们家有电锯吗？黄支队若有所思地说道，抬起头问我们。我茫然地摇了摇头，说道：“刚才说了，凶手应该是……”很容易找到肢解尸体的工具，那么说明凶手家里应该有电锯。其实啊，我不太担心发生碎尸案、啊。站在一旁的黄支队看我们已经确定死者被杀的过程，明确了分尸工具，突然充满信心的说道：“如果咱们能再能缩小思源的寻找范围，侦查员就一定有信心破获。”我知道。死因查得再清楚，也难以对侦破案件发挥作用。但是，查找尸源在碎尸案中发挥着重要作用。只可惜啊，眼前这名死者实在是太普通了。所谓的普通，是指我们在尸体上没有发现任何能证明他身份的特征。没有特征，我们也得把基本的特征总结出来啊。没能发现重要的个体识别特征，我也非常沮丧。这起碎尸案件因为尸块全部找到，性别、身体、体重自然不是问题，因为耻骨联合也在，年龄的推断也会很容易。我拿起手锯锯下了死者的耻骨联合，走到水池边，慢慢的分离耻骨联合上的软组织。奇怪了呀。死者的膀胱内有冰渣。在检查死者腹腔脏器的高法医突然说道：“我连忙走过去看，果真，从切开的膀胱内，高法医用止血钳钳出了几小块冰碴。”高法医说道：“最近附近地区虽然已经入冬，但是普遍温度也在五摄氏度左右，膀胱内的尿液怎么会结冰呢？”难道是尸体在冰箱之内保存过？既然刚才分析了死者是死后两个小时之内被肢解，那么说明死者被肢解之后放进了冰箱冷冻。我拿起死者的上臂和下肢，检查着指关节的活动度，尸僵完全缓解了，死者已经死亡两天以上了。等等，我有点乱，得捋一捋。黄队揉着脑袋说道：“目前来看呢，死者应该是死后两个小时被人用电锯和刀子切，然后放进冰箱冷冻四十八个小时。凶手从冰箱之内拿走尸块，然后抛到这里，是吧？”我点点头。可是胃内也全部是溺液，为什么就完全化冻了呢？而膀胱的尿液……却没有完全化冻，还剩下冰渣呢。一旁负责照相的痕检员说道：“这个东西解释、啊。”黄支队揉搓着自己的下巴。胃组织不如膀胱组织致密，保温效果也差，而且尸体腹部未决断，胃的一半暴露在空气之中，而膀胱隐藏在盆腔之内，周围的盆腔脏器和腹壁组织把膀胱包围，化动慢一点。也是正常啊。那这个防线有价值吗？高法医问道。我和黄支队都在思考，没有回话。我慢慢的剥离开死者耻骨联合的软组织，观察耻骨联合的形态。根据这个耻骨联合，估计死者24岁左右。我的话还没说完呢，就看见刚从警厅。被指派过来的我的好朋友林涛急匆匆地走进了解剖室，他气喘吁吁地说：“抛尸点找到了，从尸块坠落的上方，我们沿着高速公路边缘寻找抛尸点，那里的护栏上发现了滴落的血迹。只可惜这个地方正好没有监控。”黄支队说道：“如果真的是从高速上掉下来的，那还真不好查了。这条高速公路。”是贯穿江南各省的主干道，即便不是高峰期，每天仍有数万辆汽车经过，这个怎么查呢？我想了想，说道：“如果是这样的话，那么膀胱内的冰渣可能就有用武之地了。”法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼，感谢您的收听。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。